0: Goddag og velkommen til Frontlanders podcast, hvor vi behandler interessante og aktuelle emner i løbesporten. Vi har en række spændende emner, vi skal omkring i dag, og vores hovedfokus vil være på, at Danmark i 2019 skal være vært for VM Cross. Herunder vil vi også kort vende det er netop oversåede EM Cross, som blandt andet i en flot andenplads til anna Emilie Møller i U20-regnen. Mest i i dag har vi Jakob Bibit, som er repræsentant for den målgruppe af pensionerede løbere, som man håber vil deltage ved VM Cross i 2019, mens Sabriksem med vores ekspert. Og det er mig, Martin Van Dijk, som har været på programmet i dag, og udover det kommende VM i Cross, vil vi også vinde flere andre, andre aktuelle emner. Blandt andet det faktum, at det i sidste uge kom frem, at der er en dansk atlet der er blevet taget for brug af EPO tilbage i 2013, og vi vil kort snakke om, hvad vi tror, det kan få betydning. Og så vil vi også kort vinde, hvorfor de danske løbeklubber efter vores mening har en stor udfordring, både nu og i fremtiden. Det ved du, Henrik, har nogle, nogle skarpe holdninger til i hvert fald. Men, men lad os starte med VM Cross, Henrik. Det kommer til Danmark i 2019. Hvad tror du, det vil betyde for, for den danske løbeverden?
1: Først og fremmest så er det utroligt glædeligt, at vi har fået VM Cross til Danmark. Det var ikke mange år siden, vi havde VM i Halmarsen i København, så det var en fantastisk promovering af løbesporet. Jeg har snakket med løbere fra hele verden, der virkelig roser det arrangement, og man fik virkelig øjnene op for, at man kan virkelig arrangere løb i København, og det er et sted, hvor man kan løbe stærkt. At man så allerede nu får et tilsvarende arrangement, øh, synes jeg er fantastisk, og det er en virkelig unik mulighed for Danmark at kunne tilbyde øh, folk, der interesserer sig for løb, og komme ud og se et, et begivenhed så som VM gross VM gross kan skal man tænke på, at rent konkurrencemæssigt, at det er noget af det hårdeste, der overhovedet findes. Normalt med de store mesterskaber, så må hvert land magt stille med tre løbere, det ser man for eksempel til OL og VM. Til VM i der må være landstillet med seks aktive. Det vil sige, de store løbelande som Kenya, Etiopien, Uganda, Eritrea, USA, de må have seks løber med. Så konkurrencen her er vanvittigt hård. Samtidig skal man også tænke på, at ved mange store mesterskaber, der er jo de gode løbere, de får det ud på mange distancer. Det er der ikke her. Der er én distance, og den, der kommer hurtigst igennem, er den, der er den bedste på det. Så det her, det er noget af det hårdeste, og noget af det sværeste, man kan vinde. Og ham, der vinder eller hende, der vinder det, er godt en tjener. Altså, vil, vil, vil vi så se et felt, som
0: rent faktisk repræsenterer de, tror du, de aller, aller, aller bedste løbere i verden? Altså, vil det være toppen
1: af toppen fra Kenya, Etiopien, Eritrea. Det ville jo, vil jo være fantastisk, hvis det, var, hvis det var tilfældet. Men hvis man går ind og kigger på VM Gross historie, og sådan kigger på de, de seneste mesterskaber, så skal vi lige gå tilbage. I 2009 var der VM i Jordan. I 2011 var der VM i, i Spanien. I 13 var det Polen. I 15 var det Kina. I næste år skal det være Uganda, og så i, i Danmark i 2019. Man kan lige så godt sige, som det er, der er en kraftig øh, dominans af øst, øh, østafrikanske løber, og det er rigtig, rigtig svært for de europæiske løber at være med. Konkurrencen er simpelthen for hård. Det er typisk løber, som er på vej til deres til der store gennembrud, som stiller op i det her grås her. Og det vil typisk være løbere, som den almindelige motionist ikke rigtig kender. Det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan løbe, for de kan virkelig løbe stærkt, men det er løbere, som bruger kross til måske rigtig at slå igennem. Og hvis man har en forventning om, at man skal se Færre i Danmark, så tror jeg, at chancen for det er måske 1-2 procent. For det første, fordi jeg tror, Mågefærger sådan set, det her, det er nok svært for mig at vinde. Og så også fordi, han har andre ambitioner. Det, man også skal være opmærksom på, det er, at det her løb her det ligger i marts måned. Ja. I marts måned der er der rigtig mange løber, der et er gang med at forholde sig til, at banesæsonen er ved at starte. Der er også nogen, der har løbet indendørs. Det er der rigtig store, pengestærke landevejsløb, halvmarton og maratonløb. Og de løb er der så store penge i? at det gør, at der er mange af de her gode afrikanske, amerikanske, europæiske løber, de har rettet fokus mod det her. Fordi rent økonomisk og rent prestigemæssigt kan det bedre svare sig at gå efter de her løber. Ja. Så, så du vil se rigtig gode løber i Danmark, men du vil ikke se dem man, dem, man kender, og dem langt de fleste vil kalde de bedste løber i verden. Så det, du siger, det er, at det bliver ikke
0: toppen af poppen, men sejlen er langt fra billigt til salg. Altså, der, skal arbejdes, der skal arbejdes for dig. Der skal,
1: arbejdes, der skal arbejdes hårdt her, altså, konkurrencen, det er rigtig, rigtig bask. Øh, og det viser også bare, at bredden i mange af de her lande her, er jo rigtig, rigtig stor. Øh, de senere år har man set Europamesteren, øh, som har typisk været en løber for, for Tyrkiet med kinesisk herkomst, der prøver at stille op til mesterskaber, mesterskab, hvor man tænker, han har lige vundet Europamesterskabet, han, han slår alle andre med et minut, var en minut foran nummer 3 og 4, han må gøre sig igen. Og så ser man, han øger og så vi han nummer 40. Ja. Øh, det er der, vi snakker. Ja, okay,
0: okay. Ja. Nu nævnte du også før, at vi har haft VM i Halmar, som vi ved jo alle sammen står set godt i København i 2014. Det her VM i Cross, det skal så være i Aarhus. Hvorfor tror du, at man er valgt
1: Aarhus i stedet for København? Det er et godt spørgsmål. Jeg undrer mig også over det, hvorfor det lige hvorfor blev Aarhus. Jeg tror først og fremmest, at jeg tror ikke rigtigt, at man har været i det for Københavns side. Jeg tror også, det er svært at finde et sted i København, hvor man kan arrangere et arrangement øh, på det kaliber. Så er der også det imente, at man næste år i Aarhus har europamesterskabet for veteranatletik, som i sig selv er en, en kæmpe begivenhed. Det er en af de største sådan, atletikbegivenheder i mange år, der kommer man til at være næste år i Aarhus. Man har også et stort halvmarathonløb som bliver det afsluttende element ved det mesterskab, hvor almindelige motionister også får lov til at deltage i. Og det er jo det arrangement, hvor man gerne vil gøre endnu mere for løbesporten, endnu mere for atletiksporten. Og det er jo den samme gruppe mennesker, som på en eller anden måde også skal med til at arrangere øh, den her VM i øh, Så jeg tror, at det er, har været lidt forlængelse af det. Øh, og så håber man, at man kan få lavet en, en folkefest derovre, jeg ved, at man fra dansk side har prøvet at solge til et internationalitikforbund, dengang man skulle vælge, hvem der skulle have VM i at man ville gerne for første gang, ligesom det var tilfældet i VM i halvmarter, lave et mesterskab, hvor der også er mulighed for motionister at stille til start. Ikke sådan at her fra Danmark får mulighed for at stille op i selve hovedløbet, men med, med mere før man får mulighed for at, være, at løbe rundt på ruten, det vil sige en time før eliten starter, der er der et motionsløb, hvor man sådan får lov til at løbe ruten igennem, og på den måde skabe interesse for det. Der bliver også lavet et, et børneløb, og man har ambition om, at hvis du går ind og kigger på motionsløbet, der skal være omkring 8000 løbere okay. med, ja. Og Det bliver spændende at se, om man, kan, om man kan løfte det. Tror du, det er realistisk? Ja, jeg tror, det er realistisk. Der er rigtig stort potentiale i et men det, der er den store udfordring, i det her, det er at få kommunikeret klart ud, hvad vil det sige at løbe crossløb. Trailløb er blevet mere og mere populært herhjemme. Men hvad er den store forskel mellem cross og trailløb? Ja, det kan jeg også godt tænke mig at vide, faktisk. Jeg er, altså, jeg opfatter trailløb øh, som en nyfortolkning af øh, løb på offroad-stier. Jeg ser det lidt som en moderne ord for at løbe en tur i skoven. Og det gør, at man opfundet en løbeserie i nogle løb, hvor man kan gå ud og løbe andre steder, end det, man normalt ser i de typiske løb. Mens crossløb, der har jo en fantastisk historie, man skal tænke på, cross country, er noget af det største, man har i USA. Noget af det største, man har i England. Og det er typisk, hvor man løber på en, på en rundstrækning på til 2 km. Nogle gange også kortere end det, hvor man løber på en stor græsflæne. Og på den måde løber man en rundstrækning flere gange ofte, også lang forhindringer, der kan være en masse mudder, og der kan være nogle kunstige bakker, så man virkelig får den her store konkurrence, hvor man i trail-løb mere har en rute, man, man løber igennem. Så trail er noget, som man har opfundet senere på, mens cross-country har eksisteret i ja, 60-70-80 år. Så man har, en, man har en udfordring med at få kommunikert klart ud, hvad det siger, hvad være med, i sin løb her. Og hvis den anden motionist tror, at nu skal jeg med i et løb, som er meget strengt, som er meget hårdt, så tror man forkert. Fordi ja. det her crossløb er ikke overløsesløb. Det er ikke mere, hør hører man skal ud og løbe. Nej, nej. Det er et løb, hvor man bliver udfordret på andre underlag, end man normalt vil gøre. Og det er også det med, at for mit tilfælde, som mig som elite hvis jeg deltog i verdensmesterskabet i cross, hvis jeg for kunne kopi nummer 40, jeg vil jo være utrolig lykkelig for det. Det vil være en fantastisk præstation ja. af mig, og noget, måske noget af det bedste, jeg nogensinde har præsteret. Men hvad vil det sige at være nummer 40 til VM i cross? Og igen, hvad vil det sige for en motionsløber at blive nummer 144 i et løb? Den er ja. svært sælge, fordi du ikke har det der tidselement i det, og det gør, at man har en udfordring at få at kommunikere ud. Hvad vil det sige at være med i det der løb, her? Ja. Fordi jeg tror, at der er rigtig mange folk, der tror, okay det er et løb, det skal ud og være noget ekstremt noget. Nej, det er det ikke. Det er et løb, hvor man bliver udfordret på andre underlag, end man normalt plejer. At grås så i sig selv er rigtig publikumsvennig, fordi man kan se løberne flere gange. Og nogle gange er der også nogle løber, som kan være med, som normalt ikke kan gøre sig gennem. Okay. Og det gør det interessant, fordi, at, øh, fordi man kan se nogle andre typer løber. Det kan selv være nogle løber, som er rigtig gode til at løbe i mudder, som lige pludselig kan være med, fordi de har der store force der. Og der kan også være nogle løber, som har en deres forse på mellemdistancer, at der på en eller anden måde kan blive trukket med hele vejen igen på en flad rute, og dermed være rigtig stærk i en afslutning. Så man kan godt se, at der er nogle andre løber, der kan gøre sig, der kan gøre sig gennem det. Ja, ja. Nu snakker du sådan meget fra fra elite perspektiv. Det
0: kan jeg jo inddrage, at lidt tænker efter. Jagert, du er jo netop sådan den typiske pensionerede motionsløber, som man gerne vil til at løbe det her VM Cross det er i jo hovedløbet nu i løbet før, ikke? Ja. Hvad tænker du omkring det? Kunne du se dig selv at stå på startstregen i 2019?
1: Ja, men lad os så få at summere op. Da jeg hørte om VM Cross første gang, at det skulle komme til Aarhus her om et år, Øh, der tænkte jeg lidt det samme som jeg tænkte dengang at man annoncerede øh, halv i København det var da fantastisk og virkelig noget der sådan ligesom tænder en, en gejst men man kan så sige efterfølgende der er sådan nogle ting blandt andet noget af det som Henrik eksempel her er inde på øh, som, som lige får mig til at op fordi hvad er det det her med hvad er et korsløb egentlig ja. øh, nu går der jo nogle år øh, og jeg tror der er en, altså man skal arbejde på at få for det er fordi det er jo en, øh, en formidlingsopgave simpelthen, at få fortalt folk, hvad det er, man det handler om. Så, så, så den deltagelse, man ønsker, enten fra aktiv eller fra tilskurssiden, at man ligesom for at de ved, hvad de kommer til. At de ikke øh, kommer til et eller andet, og så er det det forkerte. Øh, og jeg har nok også tænkt lidt det samme, at, at trail cross var det samme, ikke? Øh, og øh, og det har noget at gøre med ja, de udfordringer, man bliver stillet på, på terræn og sådan nogle ting. Ja. Okay. Der er jo nogle elementer af det, men, men der er også noget andet her, og det, sådan, det skal man lige tænke over, men, men det er umiddelbart lyder det da spændende. Ja, ja. Ja. Det man tænker på for Dansk Athletik Forbund, som jo har budt ind på det her, det er, at hvis du går ind og kigger på løbekalenderen i dag, så har vi jo rigtig mange tilbud til motionsløberne igennem sommeren. Der er jo store løb, man kan løbe på landevejen, og også ja. løb på, på banen. Men man har en udfordring, når vi begynder at bilde koldt fra oktober-november måned indtil marts-april, med at rigtig at holde fat i hele den der store motionsbølge. Ja. Og der kan man se, at hele den der trailbølge bare bliver større og større. Ja. Der er rigtig mange mennesker, som er interesse i at løbe den slags løb. Og der har man jo det store flagskib äh, inden for inden for løbesporten, som hedder Cross Country, og man vil jo rigtig gerne have folk fra den pulje uh, der hedder Trail, som primært bliver arrangeret af privatforetaget det vil sige, der er private mennesker private nogle virksomheder, der sidder og tjener penge på det her ja. der vil jo gerne have folk fra, fra den gruppe ind til crossløb som typisk bliver arrangeret af klubber uh, og, og foreninger og det vil jo gerne bruge uh, VM Cross til simpelthen at få, få fat i de her mennesker og se det er virkelig fedt at løbe. Mm. Det er noget, hvor man kan udvikle sig og løbe, og det er, er powerfult. Man kan komme ud virkelig og virkelig give en gas på andre områder, end man kan i løbet af hele sommerperioden. Ja. Og det er jo derfor, at man som forbund synes, det er interessant at gå ind i. Okay. Og det er blandt andet også derfor, at jeg tror, at Danmark har fået det, fordi at det skal ikke være nogen hemmelighed, at man har en udfordring for løbesporten i verden og få, få solgt det arrangement ordentligt, fordi at det er lidt det der afrikanske dominans der er rigtig mange afrikanske løbere, som gør sig gennem og det kan være svært at få solgt til mange løbelande få det arrangement ud, og så kan du også se de bedste af de hjemlige løber bliver nummer 60 eller nummer ja. 70 hvad er det man sælger ved det og det er jo det man gerne vil have solgt i Danmark det er at man gerne have motionister med. Man vil gerne bruge William som flagskib til at øge interessen for det, som man tror, kan blive rigtig stort. Der er det. Jamen, det giver jeg da ret i, at man måske igen med baggrund i, i tidligere erfaringer, har fundet ud af, at det er noget, der virker, man kan trække et stort stævne til, og så kommer der noget opmærksomhed, og lige pludselig så, så kører bølgen af Og jeg vil også sige, at mange af mine kollegaer, jeg har ikke selv så aktiv, været så aktiv på på trail-løb, men det er der dem, der ligesom stille og roligt dropper derover, specielt her i, i efterårssæsonen, at det er dem, der måske så vil tænke et kors, eller i dag allerede korsløb, måske begynder at, at, at se dem som, jamen det kan vi da også gøre. Og så vil jeg også sige, at den der med, at fx når du løber marts, og det handler meget, mange gange handler det om at skulle se den PR eller 10 km, og hvor hurtigt kan jeg løbe på den, at det element kan der også være en, en fordel i at fjerne og sige, jamen nu er det mere den personlige udfordring øh, at, man, at man løber i, i, i nogle omgivelser eller på et underlag, som, som, som udfordrer på en anden måde ja. og, 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 og når man har løbet øh, på tid, om jeg så må sige eller efter personlige rekorder i nogle år så kan man godt blive lidt træt over i hovedet og, 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 og bruge det her, også bruge det i, i, i den periode af, af året, hvor, hvor andre løb som du også nævner, Henrik, er er nedtonet lidt, jamen, så bruger det som et, et træningselement, hvor, hvor man i forvejen ligger i noget, noget hård grundtræning, jamen, så, så har man de her øh, lidt anderledes udfordrende løb for at pæppe det hele lidt op og, og gøre, at, at, øh, ja, at løbet ikke bare bliver så surt igennem den her periode, hvor, hvor man typisk skal ligge og en masse kilometer og, og sådan nogle ting. Øh, så, ja, så... Så det vil
0: typisk være det, at du vil finde motivationen i CrossFit, altså sige, nu ser jeg simpelthen væk fra det her tidsperspektiv, og så prøver jeg noget andet. Jeg vil prøve noget nyt, og udfordre mig selv på en anden måde.
1: Ja, altså øh, det, at der er en VM-titel, og der er noget glamour over det, det betyder jo, at man sådan bliver draget lidt hen imod ikke? det. Selvom det i godsøjne bare er en mute på 2 kilometer, man skal løbe nogle gange så det er det også noget andet, der, der er i fokus på. Ikke? Ja. Og det betyder, at den oplevelse, man får med sig i sådan et arrangement her, den kan ligesom bruges i længere tid end et eller andet tilfældigt løb uden skov. Øh, og, og det kan jo være med til at drive en fortsat interesse i Norge, at jeg vil gerne lige prøve det her igen. Øh, og det tror jeg, man har. Øh, det tror jeg i en mulighed, når man, når man vælger at arrangere sådan noget her
0: men jeg hører også altså jeg, der er jo ingen tvivl om at, at der, er, der ligger noget arbejde for deres forbund og hvem at arrangerer det her i at få kommunikeret ud til folk hvad det er altså hvad er cross ja. hvis nu, hvis nu skal fortælle historien hvad skal man vide om cross altså hvem er de største helte hvad bør man vide inden man som ligesom kan sætte kast med det her
1: ja som du nævner der at man har virkelig en udfordring at få kommunikeret klart og tydeligt ud hvad det vil sige at løbe crossløb hvorfor er det rigtig godt at inddrage crossløb en del af det at være løber personligt jeg er kæmpe fan af krosløb. Jeg synes virkelig, det er noget, som der kan gøre, at jeg kan mig som løber og træne op imod det, og komme ud på underlag, som ikke er en landevejsstrækning. Kom ud og blive udfordret i bakker, på græs, på mudder. Kom lidt væk op i hovedet, eller hvad med at tænke på de her kilometertider, men bare tænke på, nu skal jeg godt nok stå ham ved siden af, der løber, nu skal jeg godt nok bare smadre igennem. Jeg kan virkelig mærke, at det er noget, som som har rykket mig. Som sagt, dit spørgsmål var, hvad man skal vide om cross-country. Mm. Hvem, hvem er de store helte her? Man skal tænke på, at igen cross-country er en kæmpe sportsgren. I England og i USA. Altså hvis du ender og kigger på high school på en universitet, der er det noget, som du kan ikke gå på en amerikansk universitet, uden at have muligheden for at kunne løbe det her. Ja. Så det er, det er vanvittigt stort. ned i Sydeuropa øh, Frankrig, Italien, Spanien, Polen. Der er også en kæmpe tradition i at løbe cross-country. De har store, velfungerende løb, der tiltrækker masser af tilskuere, som synes, det er helt fantastisk at se løberne konkurrere øh, på en rundstrækning, hvor de kan se løberne flere gange. Mm. Og det, det har en, en virkelig fed publikumselement ja. i det. Hvis man begynder at kigge på de løber, øh, som har, har vundet det. Tidligere var det sådan, at man arrangerede vm kross hver år, og så havde man en distance om lørdagen, hvor man løb 4 km kross, og så om søndag havde man 12 km kross. Nu har man så sløjfed den korte, og nu har man så en distance, og det er så 10 eller 12 km, at man løber på. Men tidligere var det sådan om, om, om lørdagen, hvor man så øh, løb, den, løb den korte. Nogle gange startede man også med, med den lange, men det var, at der kunne man se mellemdistansløberen, der kunne man se dem der løb 8 15 km konkurrere mod dem, der løb 5-10, og Martin, der ja. sig på den her distance her, og der kunne man få de der kæmpe slag med de bedste løber i verden, der nu er kommet der. Mm. Og der har jo Paul Tergat, en kæmpe legende inden for løbet af på Keper Kenneth en der til som har værnskort på, på halvmaraton, har jo lige gjort sig der, så du har haft nogle, nogle kæmpe slag mm. i kros. Ja. Og en af de mest legendariske mesterskaber, vi har haft i krosløb, det har jo været jeg tror det var i 2007 eller 2008 hvor vi havde værnsmedelseskabet i Gros i Kenya kenianerne havde ikke nogen løber som kunne gøre sig gennem så det var en duel men Kenneth Bekele som var ja, på det her tidspunkt vundet jeg tror det var 14 værnsmedelseskaber i Gros og så havde man til des for et træer som var en løber som på det her tidspunkt havde allerede gjort sig kende med at løbe rigtig stærk partik men og også havde løbet 58 minutter på på en halvmartal, og de skulle, de havde den store øh, duel her, ja. det var i 35 grader varme, i Europa i Kenya, og det var bare, der stod en halv million mennesker, der bare stod, og de hættede alle sammen på Tedes det var ikke have Bekele vandt. Alt tydelte på, Bekele ville vinde det og løb her, ja. men da der manglede halvanden kilometer der kunne man bare se, at han begyndte, øh, og begyndte at løbe langsom og langsom, og han havde simpelthen fået hævet og det forspring, han havde med Tedes, blev bare øh, blev bare mindre og mindre, og så overhælde til ham. Og alle publikum jublede jo, for de ville jo hellere have en løber for trævand vand i stedet for den her store korrelse øh, for, for Etiopien. Så til vandt, og Bekele udgik, selvom han var nummer to, øh, med to, meter for mål okay. Og han udgik, der jublede jo helt absurd meget de her kianer, for de elskede, at han ikke kunne komme ja, ja. med på det. Og så var det sådan en kianer, der blev nummer to, og det viser jo, at det her, det her har jo masser af historier, det har jo masser af myter. Man har jo også set, at for eksempel det amerikanske hold, der der var VM i Cross i, 2000 og, øh, i 2013, jeg mener, at de slog altså, det, amer der, det amerikanske hold. Der, det amerikanske kross slog mm. kende okay. i deres hoveddisciplin. For fordi vi kom ind på et en rute, hvor der var sne hele vejen rundt, det blev et ja, ja. stort mudderbad, og det gjorde, at de lidt større amerikanske løbere, de kunne bare kværne igennem på den her rute her. Og det er jo, det er jo fantastisk ja. at se det, og det er jo en kæmpe bedrift, og nok en af de største løbedrifter, der er sket i, i mange år. Mm. Så, så det har jo en unik fortælling, og det har jo virkelig noget at, noget at byde på. Men det handler om at få kommunikeret ud, så man ved, hvad det siger, at fortælle historien, fortæl dramaerne, fra tidligere, og, og få det aktiveret til folk. Fordi hvis det ikke gør det, så tror jeg, man har en udfordring med at få lokket folk til start. Ja. For jeg tror ikke, det siger her fra Danmark særlig meget at komme i en løb, hvor man ikke rigtig ved, hvad det er, de har fået af det her. Jeg kom lige til at tænke på, øh, før, da du sad og talte, for du er jo, hvad skal man sige, en atlet fra atletikens verden, øh, og, og øh, jeg forestiller mig, at Cross i virkeligheden blandt atleter, som atletik, og det er jo så en relativt lille del af den her kæmpe motionsskar, som vi har der, hvis vi taler løb i Danmark bare, så dem, der dyrker atletik, det er en ret lille del, som du så er en del af, at der er krosløb, måske sådan rimelig brugt, hvorimod hele motionsdelen, jamen de, det er det, vi også sidder og snakker om nu, de, de kender ikke så meget til krosløb, de kender måske for nylig noget til trail, ikke? Så, så man har vel brugt cross i mange år i ja, atletikkens verden, men det er relativt nyt at gøre det til en motionsdel. Er det, er det rigtigt forstået? Cross har jo eksisteret ekstremt mange år ja. i lige verden. Vi har jo haft en dansk rokemester ja. i cross, Carsten Jørgensen, der vandt rokemesterskabet på en meget mudret bakket rute i Portugal, og vandt i 1997. Jeg har selv løbet på hovedet, og jeg garanterer for at det der, det var altså en, en barsk. Det var en omgang. Han smadrer alle og alle. Ja. Ja, det er jo en fantastisk bedrift. Det Desværre for Karl Jørgensen, så samme dag, han vandt Europaserskabet, der blev de danske kvinder, verdensmester, i håndbold. Nå, så ja, den, det skælde ommærksomhed. Den overskudte. Han, 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 han fik, han fik <laughs> ikke særlig meget, men rent bedriftmæssigt. Ja, det er jo en, en fantastisk ja. ting, der skete der. Vi har jo også tidligere har haft Nils Kim Hjort af by nummer 14, ved verdensomstedskabet i Cross. Ja. det er godt nok flot. Ja. Det er virkelig imponerende. Carlsen ja. Jørgensen har nævnt tidligere, tror jeg, er nummer 17 eller nummer 18. Mm. Ja, og det er, altså hvis du er i top 20 der som europæer, så er man, så er man god. Det, det er rigtig, rigtig øh, højt niveau. Men jeg hørte
0: også sige, at det at også er, at måske er noget mere uforudsigeligt.
1: Det er mere, mere, i, der er, mere ufor, der er mere uforudsigeligt. Det er også derfor, at det har en charme med det men man kan selvfølgelig ikke ændre på, at der er nogen løber, der er bedre, bare bedre end andre. Nej, nej. Men som du nævnte, Jacob, så er kross det er noget, som i den almene øjne er noget, som er rettet mod eliten. Og det er også derfor, at man har en udfordring lige nu, og det er det, man skal bruge perioden ja. fra 2016 til 2019 på, det er simpelthen at få motionister med ind i ja. den her krossbølge, og så kan åbne op for, at det her, det er noget for alle. Det er noget, som alle kan med i. Ja, nu lige hvis jeg må indskyde. Jeg antog jo, da man hørte det her om, om VM Cross i Danmark, at noget så kommer det til at være åben for motionister, gør det overhovedet det? Fordi ellers så er, det jo sådan lidt, så, så er det jo mere som tilskuer, kan man sige. Man får lov til at deltage i en løb, som er før mesterskabet starter. Så, så, så det vil sige, at man får lov til at løbe på ruten, på ruten før eliten kommer. Den tanke, der hedder, at man løber samtidig i eliten er fuldstændig tænkt, når man løber på en som jeg kender ikke den præcise rundstrækning, men det er et godt bud er, at den måske er 1,5 km eller 2 km det vil simpelthen være et kaos hvis du skal ligge og overhælde folk på den ja, måde det, det er, vil skabe ja. så det mange vil... scenarier det er jo ærstefælden, i, i... I, det var ærstefælden i, i værste tilfælde, så det kommer ikke til at ske Og jeg, altså, hvis, man, hvis man så det billede og så nogle af de bedste løbere skal ligge og lave zigzag ja, ja. i motionister. Det er et et skrækkelige og så det kommer ikke til at ske. Nå. Jeg vil ikke få at noget om, det er jo men det er bare, hvis man har prøvet den, så, så kender man billedet af, at det er der, man lige løber aller hurtigst ja. Det er er en fantastisk løbegivenhed, men det kan vi snakke om. På det, er der, det er
0: et andet emne. Jeg sidder sådan og får sådan et billede i hovedet, at her cross versus vejløb, eller gadeløb, eller skal det det Er det sådan et af deres cykelløb? Versus mountainbike, kan man sige det? Altså er der det ja, kan
1: godt samle det lidt med mountainbike. Ja. Øh, og det er jo igen, mountainbike er jo en kæmpe stor sportsgring, hvis du selv kigger i Holland-Belgien. De elsker det her. Ja. Øh, og det er også det, man kan se i i krosdøb. Det er, at øh, i mange steder, og det, er jo, det er jo vanvittigt stort. Og det er også derfor, at det har så stort potentiale. Men folk skal jo vide, hvad det er, de ser. Især, når man gerne vil have motionisterne øh, med i det, mm. og jeg gerne vil have, at de bliver en del af det her.
0: Så er så spørgsmålet spørgsmål, hvordan får man så skabt den her folkefest i Aarhus? Altså nu har man selvfølgelig forbilledet, VM i i København, kæmpe succes, kæmpe fest. Hvordan kan man opnå det samme i Aarhus, tror du? Altså er det, er det
1: en mulighed? Først og fremmest så vil, det, vil jeg anbefale, at man åh, op, til, øh, op til løbet i 2019 lavede flere krossløb øh, i Aarhus. Ja især for arrangørerne, for lige at være sikre på, hvad vil det sige at arrangere sådan en krosløb. Det er ikke så nemt at arrangere et på høj interesse niveau, som man er sikker på, at det her kan vi godt finde ud af. Åbne op, så der er mulighed for motionister at deltage, så de kan lære, hvad vil det sige at løbe krossløb. Ja. Fortælle gode historier om, hvad man kan bruge krossløb til i sin træning til at blive en bedre løber, blive en stærkere løber, og på den måde åbne op for det. Man kan lave fællestræning i et som man på den måde øh, kan lære, øh, hvad det vil sige at træne op imod et crossløb, og på den måde få integreret en masse mennesker øh, og få op, op for det. Hvad det vil sige og løbe det her? Er det rigtigt forstået, at et crossløb i dag egentlig kræver, at man er medlem af en klub,
0: for at løbe det klassiske cross, det vi kalder cross?
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg tro. Jeg tror, ja. det er muligt at også deltage uden, øh, okay. uden, at man er medlem af en klub, men da de, da de crossløb, som, som er i dag øh, typisk, Arrangeret af, af klubber, så kræver det mange gange et, et medlemskab. Nu er det også sådan, at, at det åbner op for virksomheder at blive løbeklubber. Ja. Og der er også løbefællesskaber, som også bliver løbeklubber. Og jeg ved, at jeg tror, at de langt de fleste løb, krosløb, vil give motionister, der ikke er medlemmer, nogen løbeklubber, giver dem lov til at stille op, hvis de viser interesse for det. Men det er jo noget, man skal få kommunikeret klart og tydeligt ud, åbne op for at ja, det kan lade sig gøre. Ja, Tusind
0: okay, ja. kroner spørgsmål. Nu. Bør det her en succes? Altså, det, er jo, det er jo vi alle sammen spekulerer på nu. er
1: altså, det en succes, det her? Vi med Cross Aarhus. Jeg håber virkelig, at det bliver en succes. Jeg håber virkelig, at det er noget, om man om tre fire år kan hende tilbage på, at det her kunne Danmark løfte. Det her ja. kunne man få skabt en folkefest. Men jeg er bange for, at hvis man ikke allerede nu begynder at tage seriøst og begynder at arbejde på at få kommunikeret ud til motionisten, hvad det siger, og det er jo åbne interessen op for folk, så er jeg bange for, at det her, altså det godt kan blive en fiasko, hvis man ikke tager det seriøst. Fordi jeg, øh, hvis du går en tur ned på gaden, og så spørger en til, hvad vil sige at løbe krosløb, ja. hvad vil sige for dig, at der er ved med kros i Danmark, så vil jeg tro langt i festet, de er ret ligeglade. Også selvom det er folk, øh, som løber regelmæssigt. Og det er den interesse, man skal øh, få ja, til. Ja, vi
0: kan se, vi sidder jo her, altså jeg og mig og altså Jacob og, mig, og det er det du laver hvad cross egentlig er ikke og vi er sådan rigtig passionerede motionister ikke? Så, så der er jo mange folk ude som, som ikke har en idé om hvad det her er for noget og så måske sige hvor skal jeg tage fra København til Aarhus for at løbe 12 km altså jeg tænker der må, der må virkelig ligge noget fodarbejde der skal påstå der ligger
1: ikke noget fodarbejde og, og det er sådan i dag når man vælger løb så vælger man løb af følgende årsager. et man vil gerne løbe stærkt to man vil gerne have en god oplevelse Tre, man vil gerne være en del af en, af en fed fortælling ja. og det er som hvis du vil kigge på BMW Cross, og kan man løbe stærkt på denne rute her, det er godt nok svært at svare på, vi kender ikke ruten vi man er ikke om hvor præcist øh, hvor, hvor, lang, øh, hvor lang ruten er så den kan man godt køre lidt til side til gengæld kan man sælge ind på, at det her det er en super fed oplevelse og det har en, en god storytelling man sådan kan fortælle videre, man gerne vil være en del af og det er jo det man skal slå på Ja, ja, Kan du sige det? Kan, kan ja, case? Ja, ja, ja. Jeg tænker jo på spørgsmålet, om det bliver en succes. Der tænker jeg også lidt, at man må kigge på, hvad er succes som parameter? Og, og hvis vi står et sted, hvor ingen ved, hvad cross er, jamen, så er det måske en succes, hvis, hvis rigtig mange ved det, efter at, at øh, løbet er gennemført. Ja. Og, og, og så er vi jo ned og tale sådan noget med, hvad, hvad, hvad kan hvordan kan det blive eksponeret, og hvor meget omtale kan man få, og sådan noget. Og det, det har jo sådan set ikke noget med selve afviklingen af løbet at gøre. Så der er jo flere ting, man ligesom tror, jeg kigger på i forhold til, om det bliver en succes eller ej. Og, og, og så, tror jeg, så er jeg ret sikker på, at man nok skal få lavet en succes. Ja, det, det er ret sikker. Altså ved at få øget kendskabet til klassen? Ja, ja, også fordi at jeg synes, at, at man, man viser jo herhjemme, øh, at, at man faktisk er ret god til at, at, at arrangere de her ting nu taler jeg om løb generelt, ikke så meget ja, ja. kun kind om of cross, øh, men jeg er sikker på at man også kan bruge erfaring fra, fra andre løb til at, at gå ind og, og, og skabe et, et, et godt arrangement her, og blive klogere på det, og, og tænke langsigtet at bygge det. og bygge videre, det tror jeg, øh, det synes jeg er karakteristisk for den måde, man, man griber tingene an på her, så, så jeg tror det bliver en succes, det vil jeg gerne sætte mit bud på.
0: Ja, det håber vi da bestemt også at gøre. Kan I se det her gamle løbesporten i større perspektiver hjemme?
1: Ja, det er en kæmpe gave for løbersporten, og jeg håber virkelig, at det lykkes. For det med, at man kan få, få den store motionbølge endnu mere integreret i Cross Crunch, det åbner op for, for en masse nye muligheder, som ikke har været tilgængeligt før. Så, så ja, det er, det er en rigtig stor ting. på det. Men det kan også blive en begivenhed, som bliver parentes i den store fortælling på, ja. over dansk løb, hvis vi ikke får gjort det rigtigt.
0: Nu siger du selv ordet gave, jeg tænker også, nu kan jeg godt tænke på, at man må også lidt have en gave, i at med at man har en løber, nu tager jeg fat i en Amine Møller for eksempel, som vi tidligere har behandlet i en podcast, som bliver nummer to til det overstod i Ian Cross i weekenden i u 20 rækken Hvem burde man vel inddrage i det her på en eller anden måde? Altså jeg tænker, for meget markedsfører på en eller anden måde, at ja, det kunne ikke være en idé? Hun kunne for eksempel være på ski. jeg ved ikke om hun kunne være favorit i
1: 2019, men hun kunne måske være med frem i hvert fald. Det, man skal være opmærksom på igen, når vi snakker ved cross det er, selvom det ikke er toppen af top vi ser det her løb her, så er konkurrencen vanvittig hård. Ja. Og der er en udfordring, hvis man går ind og, og, og laver det, her synes på de danske løb, de skal være med frem det er først og fremmest, hvad er godt? Fordi på en Møller, hvis man regner med, at man skal komme top 10, det er godt at være pres at sætte ja det. ja, det er klart. I min verden, hvis vi komme i top 30 på det her tidspunkt her, så ville det være et fantastisk bedrift. Ja. For det er godt nok sjældent, at vi har europæiske løbere, der kan være med på den måde, niveau. Hvis det skal lade sig gøre, så er det måske en midt møller. Og det er måske inden for, øh, inden for kvindeløb. Vi har haft Dorte Hvidbjerg, som har sluttet det omkring. Og vi har også haft Sarsi Møller, som jeg tror hun sluttede i top 40, okay. den var i Kina, så det kan godt lade sig gøre. Men igen, det kan svinge for fra mesterskab til mesterskab. Og det er... Altså, den er svært at sælge, det der med, at man kommer til top 30 og så alligevel har løbet sit livsløb. Mm. Øh, men, men ja, hun er en, man skal indpare op, og en, man skal, man skal trække på. Ja. Men konkurrencen er... Jeg er ja, men man kan ikke gå ud og sige, at hun kommer til at vinde det her. Det jeg håber hun gør. <laughs> ja, det vil virkelig være, virkelig være fantastisk. Men det er godt nok, at stort pres på hende. Ja, ja, ja. Øh, så skal man hellere bygge en om på det, hvor man bruger en som ambassadør, hvor, hvor hun på den måde anbefaler folk at stille op i det her, hvor hun fortæller om, hvor, hvor godt det er for hende at hans udvikling som løber og det kross og hvad det hvad hun bruger det til i en jagt på hurtige tider på, på banen. Jeg tænker på det spørgsmål, om det gavner øh, løbet helt sikkert, øh, og det er jo ud fra den betragtning, at løb jo er en sådan ret enkel sport, man tager skoen på, og så løber man derud af i en eller anden given distance. Så derfor så, alt hvad der kan udfordre det, er, ser jeg som, at det er noget, der gavner løbesporten. Og der er Cross jo så oplagt et eksempel på en ny måde at gøre tingene på. Så det tror jeg er, er øh, til mellem men som Henrik også siger. Det, der er jo en sgu for, at det ikke rigtig dripper an og ender med at blive en parentes. Ja, ja, men ja. men, men øh, ja, jeg er i hvert fald positiv. Men hvad, hvad kommer der til at ske herfra,
0: tror jeg? For nu her og så frem til... Det er svært at sige, at det kan jo I jo gå rundt i vide, men hvad, 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 hvad kommer der så skifte nu sådan frem til VM Cross 2019? Altså Hvordan skal man gribe det her an for ligesom at Så får det til at blive en succes. Altså, Udover at man skal markedsføre det, så skal man vel også altså man skal vel lave en masse tiltag i ting man skal.
1: Ja, som jeg nævnte før, da, da vi snakker om det, så synes jeg først og fremmest, at man skal arrangere en masse crossløb i området omkring Aarhus. gerne allerede nu med det ro, så det er muligt for folk at løbe rundt på ro, og bare nu gøre mærke på, at det her, der skal være VMCross med på. Ja. og så på den måde kan almindelig komme ud og løbe på ruten, hvad vil sige at, at træne på den, arrangere løb på ruten, arrangere fællestræne op mod det her, lave workshop, hvor man, kan blive, hvor man kan blive klogere på, hvad vil det sige at løbe, at løbe crossløb. For dansk side, for dansk altid også vælge nogle ambassadører, så på den måde gør at få pointet de arrangementer, og så også, hvis man kan gøre lidt Lidt benere det rundt omkring i rundt omkring i verden, om at, øh, at prøve at gøre det her stort, så man også sikrer sig, at, at man får så mange med i verdenseliten som overhovedet muligt. Ja. Så det her virkelig bliver et, et kæmpe arrangement. Fordi igen, det ligger i marts måned. Det ligger på et tidspunkt, hvor de store landvejsløb ligger. Og det er altså der, hvor pengene ligger for rigtig mange af de her løber her. Og man skal komme med et godt argument for, at de fravælger det i forhold til at løbe, løbe crossløb. Fordi i VM cross, for nogle løber, så er det rigtig fedt at blive verdensmester. Men for nogle er det ikke så fedt at blive, blive nummer 4. Ja, okay. Så det skal, man være, det skal man være opmærksom på. Og der er det måske bedre at give ud, at man løber London Marathon for eksempel, og så kan score en masse gode, gode startpenge. Ja. Det her. Men, og i altså, dagligvis vil du se en masse gode klinæger til start. Du vil se en masse gode for et og Etiopien, og det er simpelthen fordi, at deres niveau er så højt. ved det? Men man skal allerede nu, fra 2017 af, begynde at gøre mærksom på den her begivenhed. Ja, okay. Jeg tænker også, at klubberne må også blive inddraget på en eller anden måde, at det vil man jo gøre klogt i hvert fald, tænker jeg, ja. at få, få det bredt ud i klubberne, det her med, at, hvis der kommer nogle forsløb, jamen, så er det den vej, man ligesom sårfrøen, tænker jeg.
0: Ja. Nu nævner du selv en masse af afrikanske løbere i Eritrea, Kenya og Etiopien. Er det fuldstændig utænkeligt, at man
1: kunne se europæer blande sig i toppen? Altså ved det andet strøde. Det er jo sket, øh, men jeg har godt nok svært ved at se, ja. hvem det skal være. Med mindre, er der dukker nogle af de afrikanske løbere op, som øh, har et opvækst i europæisk land, eller på en eller anden måde har fået et, et nyt statsborgerskab. Øh, det kan, godt, det kan godt ske, øh, men øh, de sidste mange år har det været en kamp mellem løbere for de østafrikanske lande. Men de amerikanske løbere har jo nuværende at tage gænde. Og der blandt andet øh, har man set øh, crossløb i, øh, i Storbritannien. De har en, et rigtig stort crossløb, der hedder Great North øh, Run. Det er sådan en stor løbeserie, hvor de har et crossløb, der ligger i Edinburgh i starten i januar. Og der har man set amerikanere der ligger og vinder der her løb, ja, en som minder lidt om det, man måske kan se i Aarhus. Og blandt andet sidste år, der så man amerikansk løber, der ligger og løber 1330-1340.5. Han smadrede med færre fuldstændig okay. ja. Ja, på den rute der. Det var en kuperet rute, der var masser af mudder. Og det er jo det, man kan ske, kan ske i en -løb, det er, hvis det bliver ekstremt nok, og det bliver mudder nok, så er der nogle andre typer løber, der kan, der kan være med. Og det var blandt andet derfor, at Carsten Jørgensen var så god til ja. det her. Som han, det var, fordi han var så fantastisk til at løbe den slags løb.
0: Nu nævner du selv det der med, med europæiske løbere, som måske kunne være oprindende afrikanere med en nyt pas. Jeg ved, det er en af dine kæpheste, som du, som du er lidt bange for, måske godt begynder at ødelægge for eksempel EM Cross. Du nævnte her i forbindelse med afholdelsen her i weekenden, at, at du synes det var lidt ærgerligt, at, at der var nogle tyrkiske løbere, som, som var lidt for suveræne. Kan du prøve at uddybe lidt omkring det? Ja, vi havde Europamesterskab i, i
1: Cross her i, i weekenden. Det var søndag den, den 11. Ja. Øh, december, og det var nede i, i Syditalien. I mange klasserne, der kunne man se, at det var tyrkiske løber, øh, som vandt øh, tidligere kenianer, som nu havde fået stats, statsborgerskab øh, for Tyrkiet. Især i kvindeklassen kunne man se, at der var øh, to tyrkiske løbere, der bare stak af i starten, og så løb de deres eget løb. Og så havde man de to, der lå og kæmpede om guld og sølver, så havde man alle de andre, der lå at kæmpe om de var stjænde pladser. Jeg ja, har generelt tilhængeligt af, at den bedste mand eller kvinde skal, skal vinde, men det ødelægger lidt arrangementet på, på, den, her, på den her måde. Der. Ja. Især fordi, at det er relativt nemt mange steder at få et nyt øh, stadionskab, Og det gør bare, at der er løber, der tænker på, jeg kan ikke rigtig være med i Kenya, jeg kan måske komme med til de store mesterskaber, og så kigger på, hvad der ellers er af muligheder. Og det synes jeg er lidt, lidt ærgerligt ja. øh, inden for, for herren, så man også, at der var to uh, tyrker, som begge to var uh, for Kenya af, som, uh, som også bygde, der tog. Men der så man trods alt nogle, nogle britter, uh, som virkelig tog, tog kampen okay. op, og, og virkelig følte med halvvejs i løbet af det. så blev slået til sidst. Uh, det er sådan en anden snak, men man må virkelig tage den af. Det var virkelig nogle, uh, nogle kriger, de gjorde alt, hvad de kunne. Og de andre var jo meget bedre. Men jeg frygter lidt, at der er andre lande, der også begynder at tænke på det. Uh, og det gør, at man... Øh, at, man, at det devlerer jeg lidt arrangement. Ja, øh, ja. altså, at, øh, det synes jeg er jo lidt. Ja, okay. Men det kommer
0: selvfølgelig ikke til at ske, når vi snakker VM Cross, så er det så, hvad det er. Altså, så er jeg jo velkommen, kan man sige, om man forstander, ikke? <laughs> så, øh, men der er nogle af jer, der er mere tid omkring det her Cross her, så tænker jeg, at jeg vil gå lidt videre i, i, hvad vi ønsker at nå i dag.
1: Jeg synes, vi kommer meget godt rundt, ja. ja.
0: Vi skal jo så ikke bruge at fat i det næste emne, som, som jeg nævnte i omkring doping. Nu er det så svært, at at der er en dansk del, som kommer frem også for i fredag tror jeg, som er blevet taget for at for bruge doping i en prøve, der er taget tilbage i 2013, hvor han er testet positiv
1: for Epo. Ved man, det er en mand? Man ved ikke, det er en mand. Man ved ikke, det er en mand, er man ved er en mand og man, altså, man ved princippet ikke, hvem det er nu. Okay. Så, så, så altså, det her det er, jo en, det er jo en stor historie. Det her det er jo... En bombe, ja. øh, som ligger inde under men Man ved ikke så meget om det endnu, øh, og det bliver spændende at følge med i, øh, hvad det her kommer til at betyde. Ja. Øh, altså, der er en, en, en dansk elite, øh, som har brugt ebel til at blive bedre, og det er første gang, i hvert fald det, som jeg kender til, at man har sådan en historie oppe øh, inden for, når vi snakker øh, i verden. Øh, og det er jo når ting sker for første gang så er det jo altid nyt ja. øh, og det er, det er bekymrende hvad er det så får konsekvenser øh, det viser jo tydeligt at der har jo været et, et problem og måske stadig også er et problem at den person øh, hvad kan man sige, vi snakker om øh, må man formodet få sletet sine resultater men fordi vi er så langt tilbage tror jeg ikke det får øh, andet betydning ja. men det illustrerer at der er et problem og et problem, man skal tage seriøst, fordi doping, det er det er snyd, og det skal simpelthen ikke accepteres. Den bedste skal vinde, og skal vinde på, på færre vilkår. Men lad os se, hvad der sker, fordi lige nu er det navn, der står på en rapport, hvor der står, at der er en dansk elæg, som har taget og brugt EPO og afleveret en, en positiv prøve tilbage ja. i 2013. Og det er jo i princippet det, man vil. Okay, ja, så må vi tage den derfra og se, hvad der sker. Det, det bliver spændende at få med i, i hvert fald, men det er noget, som man virkelig skal holde øje med, fordi at, øh, det er interessant. Det er. Ja, jeg tror, det er et større problem, hvad vi regner med. Jeg vil sige, at mit kendskab øh, altså til doping, øh, jeg har virkelig overvejet mange gange, øh, hvad man skulle gøre, for at blive dukket, Ikke fordi jeg har interesse sig. i selv at tage dobbet, men jeg vil seriøst ikke vide, hvem jeg skulle ringe til, mm. hvem jeg skulle tage fat i, hvis jeg gerne ville være, være dobbet. Jeg har ikke et eller andet nummer på min telefon, øh, som jeg kan ringe <laughs> til, hvis jeg har interesse i. Så det er jo det første, jeg er sådan interesseret ja. i, og sådan at få at vide, hvordan, 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 gør hvordan gør man det her? Fordi jeg vil ikke vide det. altså jeg har godt nok svært ved at se, blandt de løbere, jeg har været sammen med i det, det danske løbemiljø, eller danske alene generelt, og udpege nogen, som kunne have taget doping. Jeg kender ikke til nogen. Jeg, altså, når jeg kigger rundt, så har folk virkelig trænet en vis længde ud af bukserne det er og virkelig snoblet. Så jeg har svært ved at se, men jeg tror, at problemet er rigtig stort, når vi går lidt længere ned og kigger på øh, kigger på motionister. Øh, fordi, hvad er konsekvenserne for at blive taget? Ja, de får lidt øh, de i karantæne, og de får måske også en bøde, men ja, ja. det er det. Og for nogen, der kan det bare være en mulighed for lige at rykke sig på kort tid. Og der tror jeg, at det er et problem. Ja. Et
0: virkelig stort problem. Nu færdes både du og jeg, der i jo emotionist, Christi. i den grad må man sige. Ja, jeg, er, sidder,
1: jeg sidder lige, at, <coughs> altså jeg, jeg er egentlig med på, at og det er jo også derfor, man skal være rimelig hård i den her kamp mod doping, som så kan virke sådan lidt som en kamp mod vindmøller. Men, men man skal være hård, fordi det spreder sig, og det kan sprede sig. Men jeg mener også, at man kan sige, at det kan godt være den hjemlige atletik-elite, måske på baggrund af personlige relationer, kan være svært at sige, hvem skulle det være der. Men hvis du tager internationalt, så er jeg overbevist om, at det er meget udbredt. Og det ser man jo også med, med, med Rusland, og der er vi i ved været spekulationer om, hvorfor der er... Ja, nu sidder jeg og kommer man nogle ansøgninger, men, men hvorfor der er så stor forskel på, på, på løber, ikke? og der, der er nogle ting omkring, hvor, 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 hvor let tilgængeligt det her er, og mm. hvor meget, der bliver gjort ud af at følge op, og sådan nogle ting. Når det så er sagt, så... Øh, altså, hvis man, hvis man skal leve af løb, og man ved at tage et bestemt stof, kan forbedre sig 10%, og man i forvejen ligger og knokker bukserne, så, så er det jo en virkelig, virkelig fristende ting for, for mange øh, og, og det, er det. det tror jeg simpelthen der er huha jeg tror det er langt tids arbejde at, at komme det her til livs men det er noget lort øh, Bestemt. det er det øh, og, og hvis det spreder sig til øh, motionist jamen der er det jo bare dumt altså, der synes jeg bare, det er,
0: Det kan da nok ikke være to meninger om tror jeg
1: at det er. Ja men, det, men, ja, men det er det er, men det er jo det der med, at man, man, man knokler for noget, ikke? Og man synes, man knokler, så hvis belønningen ikke kommer, så ved jeg ikke, om det skrider på et eller andet tidspunkt. Men det er, at, at det er jo drående moral, at det er, det er jo virkelig det er det, 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 det handler om. Det, det er jo lidt, altså det er på den anden side af loven, kan man sige.
0: Jeg vil du sige noget, det?
1: Ja, men der er jo ingen tvivl om, at doping desværre også er en del af eliteverden. Jeg snakkede du spørger om det før, der tog udgangspunkt i, hvad til i Danmark. Ja, ja. Men når man kan kigge rundt i, i verden, er der indsynligt om, at det her det er et, et kæmpe problem. Og det er et problem, der bliver taget meget seriøst på det. Men det er bare hverdagen i dag. Og jeg, altså hvis du går ind og kigger på det, så kan det være det, der gør den store forskel. Og i nogle miljøer tror jeg desværre bare, at det er en del af hverdagen. Og måske i nogle løber, der ikke har så meget på spil og nogle løber der måske ikke er klar over, at de tager noget, og det er, det er en udfordring på det. Men en ting er, at altså du tænker på, at de har en træner der giver dem et kosttilskud eller et eller andet, og så, så ved de ikke hvad der er i det, eller altså hvis ikke ja, de er klar over. For eksempel. Ja, okay. ja. Altså det, det tror jeg sker flere steder end du lige udenbart, øh, ja. er de udenbart tror. Ja, altså det er jo, det er jo sådan man gjorde i. 70'erne i Østblokken, der fik de bare en vitaminindsprøjtning, men, men i dag er det måske på en lidt anden måde, men ja. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at altså, doping er et, øh, et, et stort problem. Altså, jeg vil også sige, at når jeg sidder og kigger rundt, øh, kigger på forskellige øh, altså, løbebedrifter, så er der nogle gange, hvor jeg undrer mig virkelig vildt over det, jeg kan lade sig gøre. Ja. Hvor man kigger på folk, hvor man bare tænker, også hvis man er sted på træningslejde, hvor man kigger, okay, du har altså lige trænet vanvittigt hårdt. Og så dagen efter, nu du træne hårdt igen. Ja. Hvor jeg bare kigger på mig selv, og jeg er bare totalt smadret. <laughs> Hvordan kan det her lade sig gøre? Mm. Det kan jeg bare være, at den her person er bedre end mig, og resonerer hurtigere. Men man kan ikke lade være med at tænke den tanke.
0: Det popper helt naturligt.
1: Sådan er det bare. Hver gang der, der sker noget, noget unaturligt, så får man lidt den tanke. Øh, er folk du. Det kan jeg virkelig ikke svare på, men man får bare en, øh, en mistanke om det. Ja. Men jeg tror, at når man kigger på det øh, med danske briller, øh, så skal man virkelig være opmærksom på, at, at det er noget, der, der rører sig rundt omkring øh, i, i løbeverdenen. Øh, også andre sportskringer. Øh, og det er et problem, og det skal man, det skal man tage sig Ja, men altså man har jo hørt om cykelsporten, også på motionistniveau. Her for et par år siden var der en eller anden, formand øh, man for et almindeligt der og så blev taget af øh, noget et eller andet. Han har jo også, jeg tror, ikke? Ja. For et land var sluppet eller sådan. Noget. Hvor man tænker hvorfor. Altså, men, så, så, så det er jo noget der frister i, i, i på på niveau hvor man tænker være altså hvorfor. <laughs>
0: Det er nok svært at komme ud udenom, desværre, må man sige. Det er også et forholdsvist tungt emne, som vi sikkert sagtens kunne lave en længere udgave af.
1: Og det er noget, som vi vil snakke om. Ja, ja. ja. Vi bliver ja. nødt til
0: at forholde os til. Desværre, det er en del af vores højt elskede sport, så det, det kan vi nok ikke helt indklagere. Jeg vil godt tage, det sidste emne, vi nævnte, vi skal omkring os, omkring de løbeklubberne og de udfordringer, de står overfor nu, og, og, og især måske også i fremtiden. Jeg ved, du har noget omkring de her sociale løbeklubber, som, som er en kæmpe, 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 kæmpe i og som mere etablerede løbeklubber. Kan du prøve at udløbe, hvad, hvad hvad din købland går på?
1: En af de ting, som er, som er mest mekant de senere, senere på, er, at der blomstrer flere, flere løbe, undergrunds løbeklubber frem. Vi har en Running, vi har Mikkelai Running, vi har en Løbeklubber, Runners? Runners, Runners United, vi har en, en løbeklub som er i Aarhus, vi har en løbeklub, som er i Aalborg, og vi har flere og flere af de her øh, sociale løbeklubber, som mange gange springer for socialt netværk ja. Facebook, Instagram. Og man kan bare se, at det tiltrækker flere og flere mennesker. Øh, Folk de traditionelle løbeklubber, er det jo rigtig positivt, at der er flere, der får op for den sport, som vi alle elsker, og, og, og vi tre er en, en del af. Men der hvor det er, det er bekymrende det er, at der er mange af de her løber her som tidligere ville melde sig ind i, i klubberne de bliver nu fristet af de her undergrundsløbeklubber og det gør at, at det er en ja. udfordring for løbeklubberne at holde fast på deres medlemmer. hvorfor skal man betale kontingens, når man kan få et produkt som på mange måder er det samme ja. hvorfor skal man betale for det det man får i et undergrunds løbeklub, lad os tage Inbro Running som eksempel, det er at du får et fællesskab, som er på mange måder helt unik. Inbro Running vandt holdmesterskabet i maraton ja. i år, hvilken var en fantastisk bedrift. Det skyldes i også, at mange af de bedste løbeklubber ikke stillede til start, men man slår de klubber, der ikke er der. Det er faktum. Og ja, ja, ja. så er man dansmester. Det, der var mest påfaldende der, det var, at der var ikke bare 10 tilskuere, der var der ikke bare 20. Der var over 50 mennesker, der var taget over, som ikke var del af selve løbet fra hæppe på de her løbere her. Det er en kæmpe. Det er godt nok det og Det Og det er, hvad man kan i de her klubber her. Det her fællesskab her, det er noget, man, sådan kan, man kan skabe, med, når man alle sammen føler, at man er en del af et fællesskab. For løbeklubber kan man ikke skabe det her fællesskab her. Det, man skal gøre i løbeklubber, det er, at man skal satse på kvalitet. Ja. Man skal satse på, at her får man en masse viden til, hvordan man bliver bedre løber. Hvis man slår på fællesskabet, så får man bare tæsk. Ja, så løbeklubberen har en udfordring på at få kommunikeret klart og tydeligt ud. Her har vi masse viden, vi har nogle gode træner, og det er her, man kan rykke sig som løber. Hvis man ikke får kommunikeret det er klart og tydeligt ud, så vil man tage medlemmer ja. i forhold til folk, der mere har fællesskabet som, som interesse. Så, så det er en udfordring uh, i forhold til det, og det er noget, der vil blive endnu mere markant de næste år, hvis løbeklubberne ikke begynder at tage, at tage det her seriøst. Og hvad vil det så betyde, at folk, uh, folk forsvinder der? Folk vil jo stadig være inden for løbeverdenen, men der er jo masser penge, som normalt går til klubarbejde til at få arrangeret løb, til motionsafdelingen, til at forbygge en børneafdeling op til eliten, til de forsvinder lidt. Det vil sige, på sigt kan du ud over udviklingen i dansk løb, fordi pengene rører et andet sted hen. Men mister måske også nogle talenter i det her ting? Ja, mister også nogle de talenter, og det bliver lidt mere tilfældigt, ja. hvad der kommer til at ske. Ja. Fordi mange af de her fællesskaber bliver lidt mere fra dag til dag, hvad der kommer til at, hvad der kommer til at ske. Ja. Og det er en ting, man skal være, være opmærksom på. Så klubberne, har en udfordring for at kunne melde ud til medlemmerne, hvorfor er det, de skal betale for at være en del af den her klub? Ja, jeg, altså jeg tænker lidt, øh, man har så meget om det, men, men i virkeligheden øh, bare sådan lige set fra sidelinjen, at det kan jo også være en fordel for klubber, at, at der bliver etableret sådan nogle øh, løbefællesskaber rundt omkring, og på et eller andet tidspunkt, så i sådan et løbefællesskab, så bliver man så god, at man begynder at tænke, Hvordan bliver jeg bedre? Og, og, og der kan man sige, det sociale element kan jo bidrage til noget. Motivation ikke mindst, men, men det kan godt være, at man så der overvejer, når det kan være, at jeg skulle melde mig ind i en klub. Og, men, og der, der må også gå noget den vej. Men hvis klubberne ikke er gode nok til at få kommunikeret ud, er det et sted, hvor vi har de bedste træner, hvor vi har det, det bedste løbprodukt, så vil jo folk ryge andre steder hen. Ja, ja, ja men det er så en, en kommunikationsudfordring for klubberne, og ikke så meget at gøre med, at der bliver lavet løbefællesskaber rundt omkring. Tværtimod kan man sige, at de, det burde, de burde jo gøre det nemmere at kommunikere ud i de her løbefællesskaber, fordi der er folk ligesom samlet af dem, der skulle starte en klub på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. jeg. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt se, at selvfølgelig kan det godt være, at man fra at have en klub, hvor man tænker mere på konkurrence og sådan nogle ting, til at have et, et socialt fællesskab og piller konkurrenceelementet ud, så er der nogen, som måske vil have en klub, øh, som ikke kommer til, fordi de har det med bare at, at med løbet, ikke? Jeg er bare bange for, at hvis der ikke sker udviklingerne øh, for de respektive klubber, og jeg er godt klar over, at der er mange klubber, der er rigtig velfungerende, men er vinde vi for de næste på, altså vi ser udviklingen om, at der, øh, at, øh, at der vil komme færre og flere medlemmer ind i løbeklubberne, der vil komme flere og flere undergrundsløbeklub op. Der vil komme, øh, komme flere og flere virksomheder, der begynder at bruge løbesporten til at brande sig selv. Vi begynder at se lidt mere professionelle tilstande af løbeklubber, så man kender lidt mere fra cykelsporten, og dermed ser en helt ny øh, verden i forhold til løb. Ja. Ja. Øh, det er Den udvikling tror jeg, er, at vi nærmer os i det. Om, kan vi gøre noget ved det? Mm. Den er svær, fordi der er en, et arbejde med at, at fastholde Øh, fastholdende medlemmer øh, i, i klubberne. Ja, altså det er nok svært at gøre noget ved, men det er jo mere, hvordan man forholder sig til, til udviklingen i virkeligheden, hvis det er den vej, det går. Altså man kan ikke ændre på, du kan ikke som Sparta gå ud og sige, vi laver noget, der konkurrerer med Enbro, fordi vi, vi synes, at de tager for meget opmærksomhed. Det, det kan man jo ikke gøre så meget ved. Sparta... Kan at Enbro findes, hvordan laver vi et samarbejde, så vi får trukket nogle gode løbere over til os, ikke? Altså, det er det det, det, det handler om, ja. Det her det er ikke en snak om, at man skal udvikle de bedst mulige løbere. Det er snak om, at man skal prøve at få så mange løbere ind i et løbefællesskab som muligt i en løbeklub. Alle løbeklubber er interesse i at have så mange medlemmer som muligt. Det burde man i hvert fald have. Ja. Spartas udfordring, ifølge mit synspunkt, det er at få kommunikeret klart og tydeligt ud. Det her får man ved at være medlem af Sparta. Det er det her, vi kan bidrage med, ja. Ja. Øh, og der er langt de fleste løbere vil jo gerne blive bedre øh, til at løbe de vil jo gerne blive hurtige tider og hvis man i Sparta kan få værktøjer til at blive det så vil man rigtig gerne være medlem med det. Ja, men nu, 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 nu nævner vi Sparta det er jo bare et tilvældigt eksempel fordi det er en stor dansk klub øh, der får jeg bare lyst til at sige at en af de ting der har fået mit løb i gang det er jo været Spartas søndagstræning som er sådan en gratis tilbud til folk hvor de arrangerer en træning op til Copenhagen maraton. Og nu er det så blevet udvidet til København, og og så der er hele året rundt fri træning ja, ja. Og, det, og det var jo, da vi startede med at komme der, det var jo 500 mennesker, der dukkede op der øh, søndag formiddag kl. halv 10, og stadigvæk gør, og nu er der endnu flere. Ikke? Så, 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 så de har jo, hvad skal man sige, i min optik, været med til at starte den her, når det handler bare om at møde op et sted, have nogle, nogle fartholder. Og så går snakken, og jeg kender da mange fra de grupper, som jeg har løbet i, som efterfølgende så har etableret nogle andre, mindre fællesskaber for sig selv. <løb> så det er sådan lidt et paradoks, at hvis man ser på det med de øjne, så, så har den her udvikling, som er sket, blandt andet på grund af, at, at Spartas sundhedstræninger har været med til at etablere små fællesskaber rundt omkring Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår, hvad jeg mener. Det er interessant at i det. det er mange af de her fællesskaber, Altså hvis du ikke har en strategi, og hvis du ikke har en vision nedskrevet i øh, politik om, at det er sådan her, vi gør i vores, øh, i vores fællesskab, så er det underlagt tilfældighed, og det vil sige, at intern strider kan lige pludselig gøre, at, at det her det går to forskellige retninger. Og det altså hvis nogle af dem, der, der styrer et fællesskab, det lige pludselig går op og diskuterer, og så kræver det ikke mere, at den ene person øh, siger, nu vil jeg gerne starte noget nyt, og så lige pludselig står man med, med to forskellige klubber. Ja, ja. Det, Mere det, det sådan. Besøg, og det gør bare at man er en øh, altså masse tilfældigheder ved det mm. og det synes jeg bare er en udfordring ved det øh, og det er også bekymrende for klubberne øh, at man har problemer med at tiltrække øh, nye medlemmer ja, ja, det, det er egentlig hvis det er tilfældet fordi når man tænker på, hvor mange der løber, så burde det faktisk være øh, golden days for, for klubberne. Ikke? Altså, der burde jo være massiv tilstrømning til klubber, fordi ja, der er en million motionsløbere i Danmark, eller sådan noget, og der er vel ikke en million medlemmer i klubberne rundt omkring. Men det, der er et kæmpe potentiale. Så det er i hvert fald en, en spændende snak, og det er noget, som vi nok også skal snakke endnu mere om, og jeg har også regne med, at vi skal lave en speciel udsendelse. Det tænker jeg også. Det er sådan, som det emne her på, på Frontrunner. Men nu fik vi i hvert fald lige åbnet op for det. Vi fik taget
0: hul på det, og der ligger helt, mere, helt sikkert mere i det, som, som vi kommer til at vinde på et senere tidspunkt. Men øh, er der nogen af jer, der har mere på hjertet omkring vores emner i dag, eller skal vi lukke ned og sige tak for, for den gang? Tak for det. Jamen tak for det dag så.
1: Ja, tak for i dag.